0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, des milliers de doses de vaccins anti-Covid ont été perdues entre les mois de septembre et octobre 2021 au Sénégal, information révélée par le coordonnateur du programme élargi de vaccination. Au Gabon, une formation des formateurs organisée à l'attention du personnel d'encadrement pédagogique des établissements scolaires. Objectif, fournir aux enseignants des outils pour l'éducation sexuelle et reproductive de leurs élèves. Avec notre invité, le professeur Aruna Wiraogo, chef de service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouidraogo de Ouagadougou, nous ferons le point de la santé mentale au Burkina Faso et nous évoquerons, entre autres, les droits des personnes souffrant de troubles mentaux. Qu'est-ce que la prématurité, quelles en sont les conséquences et comment la prévenir Réponse dans la revue des Et puis, comme d'habitude, la note de fin, ce sera le rendez-vous hebdomadaire avec l'agenda scientifique. Au Sénégal, des milliers de doses de vaccins anti-Covid ont été perdues entre les mois de septembre et octobre 2021. L'information a été révélée par le coordonnateur du programme élargi de vaccination. Ces pertes sont entre autres dues à l'hésitation vaccinale. Plus de précisions avec notre correspondant à Dakar, Didier Landau.
1: Pour défaut de candidats à la vaccination, le Sénégal commence à perdre des milliers de doses du vaccin anti-Covid qui arrivent à leur date d'expiration. En fin octobre, le pays a perdu 200 000 doses de vaccin anti-Covid contre 5 000 doses perdues en septembre. Docteur Ousseïnou Badian, coordonnateur du programme élargi de vaccination.
2: À la fin de la troisième vague de la maladie, donc vers fin septembre, nous avons noté qu'il y a un ralentissement des activités de vaccination. C'est ce qui a comme impact une diminution du rythme de consommation des vaccins. Et comme vous le savez, les vaccins anti-Covid ont des durées de vie assez limitées. Et si c'est conjugué maintenant à un faible rythme de consommation, ça pas une des pertes. Et c'est ça qui a été à l'origine des doses qui ont été perdues en fin septembre et en fin octobre pour raison de péremption pour ce qui concerne le vaccin d'AstraZeneca.
1: La perte de cette dose n'a pas impacté la campagne de vaccination en cours, mais si le rythme de vaccination n'évolue pas, il y a de forts risques que l'on enregistre d'autres pertes.
2: Si on continue à vacciner au même rythme, la consommation des doses va poser problème. Et comme il y a des lots aussi qui vont périmer en fin de décembre, s'il n'y a pas des activités d'accélération ou un regain d'intérêt par rapport à la vaccination, donc on aura quand même des quantités de vaccins aussi qui vont périmer.
1: À ce jour, 1 308 266 personnes ont reçu une dose de vaccination et 908 961 personnes ont reçu leurs deux doses. Didier Lando, Dakar, pour santé, sciences et développement.
0: Au Gabon, la sexualité n'est pas toujours une question facile à aborder avec les élèves. Et pour inverser cette tendance, un atelier de formation des formateurs de l'encadrement pédagogique a été récemment organisé à Libreville. Le but étant de donner des outils aux enseignants pour parler d'éducation sexuelle à leurs élèves. À Libreville, la correspondance de Sandrine Gagne.
3: Cet atelier a permis aux enseignants des lycées et collèges du pays d'acquérir des connaissances sur l'éducation sexuelle des enfants. Ils ont donc désormais des outils nécessaires pour aborder cette question de sexualité qui demeure encore tabou dans les établissements scolaires et même dans la société tout entière. Une bonne initiative selon les parents et les enseignants. Orsens Moulongui est professeur de français au lycée d'Oloumi à Libreville. Il a publié un ouvrage intitulé « Trois lettres pour quatre »
4: Qui aborde cette question Cette obligation de parler de sexualité permet de faire en sorte qu'aujourd'hui on ait des enfants qui puissent éviter les grossesses en milieu scolaire, les maladies, parce qu'il ne s'agit pas seulement de grossesses, il s'agit aussi de maladies, des infections sexuellement transmissibles. Cela permet aussi de prévenir les jeunes sur les dangers que pourraient avoir après un rapport sexuel, parce que pour beaucoup le rapport sexuel est un jeu.
3: Abondant dans le même sens, Pamela, parent d'élèves, loue cette initiative. C'est une bonne chose que les profs soient formés. Comme ça, au moins, on aura affaire à des enseignants qui ont de la pédagogie, qui savent quoi dire exactement aux enfants parce que généralement les, les parents ont peur qu'on fasse l'éducation sexuelle en classe parce qu'ils ont ils ont peur que les, les enfants soient un peu pervertis. Cet atelier a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale. Un projet qui vise à doter les élèves, les étudiants, les parents d'élèves et les enseignants de compétences et de valeurs leur permettant de faire des choix responsables afin d'éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces. Sandingen, Libreville pour Santé, Sciences et Développement.
0: Notre invité cette semaine est le professeur Aruna Ouedraogo. Il est chef de service de psychiatrie au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. Et dans cet entretien accordé à Abdelaziz Nabaloum, il fait le point de la santé mentale au Burkina Faso et évoque les droits des personnes souffrant de troubles mentaux et surtout les conséquences de l'inaccessibilité de ces malades aux services de santé.
2: Quelle est la situation de la santé mentale au Burkina Faso
5: un, il y a une proportion importante de la population qui souffre de ces troubles. Deux, qu'il y a une proportion importante également de personnes qui souffrent de ces troubles mais qui ne bénéficient pas, en fait, de soins parce que il n'y a pas le diagnostic ou encore quand il y a le diagnostic, il n'y a pas la possibilité pour les personnes de se soigner. Ailleurs, c'est parce que les sociocultures locales sont telles que les personnes pensent que le traitement traditionnel est plus efficace que le traitement moderne. Donc voilà à peu près ce qu'on de la situation au, au plan national de troubles mentaux. Quel est le trouble mental le plus fréquent
2: au sein de la population burkinabé
5: Tout comme euh, un peu partout, c'est la dépression qui apparaît comme le trouble le plus fréquent. Et dans certaines études qui ont été réalisées en population spécifique euh, au niveau national, c'est l'état de stress post-traumatique, mais il s'agit en fait de situations exceptionnelles qui a occasionné aussi des déplacements de populations qui ont vécu des événements assez douloureux. Donc, auprès de ces populations spécifiques de déplacés internes, les troubles les plus fréquents, c'est surtout l'état de stress post-traumatique. Mais en population générale, c'est plutôt la dépression qui est le trouble
2: le plus fréquent. Des centaines de personnes souffrent de troubles mentaux, certains eux même dans les rues quels sont les droits de ces personnes en matière d'accès aux soins de santé Il
5: faut savoir que les textes de loi prévoient aussi que ces personnes-là demeurent avant tout des citoyens et en raison de leur maladie, le législateur dans, au niveau international à juger bon de prévoir un certain nombre de droits pour ces personnes-là. Le droit au logement, le droit à l'emploi, le droit à la sécurité, le droit à l'éducation, qui sont reconnus aux citoyens, doivent également être reconnus pour ces personnes-là. Et chaque État devra également travailler à mettre en œuvre cet ensemble de droits en faveur de ces personnes qui souffrent de troubles mentaux. Mais surtout, le droit à la non-discrimination pour que par rapport à leur État ils ne soient pas considérés comme des citoyens de seconde
2: zone. Mais Quelles peuvent être les conséquences de l'inaccès de ces personnes-là aux soins de santé
5: C'est l'aggravation des troubles avec des risques de complications tant sur le plan individuel que sur le plan collectif parce que c'est aussi ça la maladie mentale. Il y a une souffrance qui peut parfois être partagée la maladie peut retentir sur la famille, sur la communauté et parfois en raison du fait que la personne ne peut pas travailler, ça crée aussi des conséquences en termes de charges pour la famille. Donc il faut faire en sorte aussi qu'on diminue. L'impact de la maladie est sur l'individu et sur la communauté par une prise en charge adaptée.
0: C'était le professeur Aruna Ouidraogo, chef de service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouidraogo Ouagadougou, Au micro d'Abdelaziz Nabaloum, notre correspondant au Burkina Faso.
2: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: la question de cette semaine nous vient de la Guinée. Je vous propose de
3: l'écouter. Bonjour Seydev, je m'appelle Fatouma Takamara. Je suis en Guinée-Conakry. J'aimerais savoir c'est quoi la prématurité, quelles en sont les conséquences et comment la prévenir. Merci.
0: Direction Conakry où nous attend notre correspondant Samuel Diolamou. Bonjour Samuel.
4: Bonjour Sylvie.
0: Vous êtes notre correspondant en Guinée et pour répondre à la préoccupation de notre auditrice, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste
4: pour répondre aux inquiétudes de notre interlocutrice, nous avons rencontré le docteur Ibrahim Sori Diallo, directeur général de l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant de l'hôpital national de Donka. La prématurité se définit comme toute naissance inférieure à la 37e semaine d'âge gestationnel, c'est-à-dire tout enfant qui est né avant 37 semaines, semaine appelé un enfant prématuré. Il y a trois catégories de prématurité. Il y a la prématurité moyenne. C'est quand les enfants ont un âge compris entre 33 et 37 semaines. La deuxième catégorie, c'est la grande prématurité qui se définit par rapport à un âge gestationnel compris entre 28 semaines et 32 semaines. Il y a la dernière catégorie de la prématurité qu'on appelle la grande prématurité. C'est là... L'âge gestationnel est très extrême, c'est-à-dire l'enfant né avant la 28e semaine d'aménorrhée. Alors cette catégorie d'enfants, le plus souvent, l'enfant n'atteint pas 1000 grammes ou il est compris entre 800 et 1000 grammes. Et la survie est très faible parce que c'est des enfants très immatures. Ils sont nés avant même 5 mois de grossesse, donc il faut beaucoup de moyens pour que ces enfants survivent. Une femme qui a un âge inférieur à 18 ans, elle risque de faire un accouchement prématuré, donc il faut l'avertir. Une mère qui a un âge supérieur à 35 ans a des risques de faire un accouchement prématuré. Si ce n'est pas la première grossesse et que cette femme a déjà fait des fausses couches ou a déjà accouché prématurément, elle a encore des risques de faire un accouchement prématuré. Donc ça, c'est des facteurs qui sont liés à elle-même, à la maman. Il y a d'autres facteurs qui sont liés à la grossesse. Quand c'est à la grossesse, c'est parfois des malformations au niveau des voies génitales. Ils peuvent entraîner un accouchement prématuré. C'est parfois un col qui s'ouvre spontanément ou c'est parfois même des pathologies de la mère, c'est-à-dire une hypertension gravidique, on l'appelle comme ça pendant la grossesse, ou bien des hémorragies, peuvent entraîner un accouchement prématuré. Il y a aussi d'autres causes qui sont liées au foetus lui-même. Une grossesse gemellaire, le plus souvent, arrive rarement à terme. Quand une maman a des jumeaux, elle porte des jumeaux, elle a un risque d'accoucher prématurément. Quand une mère a des triplés, elle a un risque d'accoucher prématurément. On peut dire qu'il y a des moyens de prévention. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y a une grossesse, le premier contact que la mère fait avec l'obstétricien, il faut dater la grossesse, ce qu'on appelle les consultations prénatales. De respecter les rendez-vous et de prendre la vaccination pendant la grossesse. Et s'il y a une infection, c'est de soigner cette infection génitale qui risque d'atteindre le fœtus et occasionner un accouchement prématuré ou un avortement. Et c'est de prendre les produits de prévention contre le paludisme, par exemple. Et l'hygiène aussi, l'hygiène de vie, l'hygiène corporelle, éviter les toxiques, l'alcool. La cigarette, la drogue, éviter tous ces toxiques qui peuvent entraîner un accouchement prématuré et vivre une vie calme, moins de stress, moins de travaux pénibles.
0: C'était donc le docteur Ibrahima Sori Diallo, directeur général de l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant de l'Hôpital National de Donka. Il était interviewé par Samuel Dieulamou à Conakry. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus 221 77 846 54 34, je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast, arrobas, .net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et saïdev s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aïssou. Bonjour Virgile.
2: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements scientifiques à retenir cette semaine
2: alors, le jeudi 2 décembre aura lieu un webinaire sous le thème Soutenir la filière lait locale en Afrique de l'Ouest. Selon les organisateurs, le soutien à la filière lait locale en Afrique de l'Ouest est un enjeu majeur pour réduire la pauvreté de près de 50 millions d'éleveurs. Notons également que le 7 décembre, l'UNESCO organise à son siège à Paris une série de discussions sur le futur de l'enseignement supérieur à l'ère du numérique. Mais avant tout cela, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le SIDA. Cette année, la journée a pour terme mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies. D'inégalités, il en sera aussi question le 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.